0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes Heidemarie mit deinem lieblings -Tanz -Podcast. und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich freue mich total auf diese kommende Folge, denn anknüpfend an die Dienstagsfolge mit mozzi darf ich heute mit Marina selber sprechen. Ich habe sie kennengelernt, als wir ihren Hochzeitstanz mit ihrem Mann zusammen einstudiert haben im letzten Jahr, was eine total schöne Zeit war und man lernt sich natürlich dadurch auch nochmal ganz anders kennen, was mich ja total happy gemacht hat, denn dadurch habe ich Femines kennengelernt und äh, viele Möglichkeiten, mich mit anderen Frauen zu verbinden, auch Unternehmerinnen, was für mich ja auch als junge Unternehmerin wichtig ist. Und wir sprechen jetzt gemeinsam über Unternehmensentwicklung, das heißt, wie schaffe ich es, am Puls der Zeit zu bleiben und auch als Tanzkreativer mein Unternehmen so weiterzuentwickeln, dass das langfristig erfolgreich sein kann... Aber als erstes gehen wir den Schritt vorher und sprechen überhaupt über Unternehmensentwicklung, inwieweit das tatsächlich wichtig ist, wie weit das relevant für dich als Tanzschule ist. Aber du merkst schon so ein bisschen, ich deute das an, es ist ein wichtiges Thema und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Bye. Unser heutiges Thema ist Unternehmensentwicklung und natürlich Unternehmensentwicklung für Tanzschaffende, sprich Tanzschulen, Tanzstudios und Ähnliches. Und ich habe mir dazu eine ganz bezaubernde Frau ausgesucht, ja. möchte ich diesmal sagen. Das ist ja etwas, was für Tanzschulen vielleicht eher zweitrangig ist. Ich habe hier Marina Fries-Henze. Herzlich willkommen, liebe Marina. Hallo. Du bist CEO von Feminist, Das ist eine der größten Weiterbildungsanbieter Europas und ein Erfolgsportal für Frauen. Nichtsdestotrotz ist ja das Thema Unternehmensentwicklung nicht von Frauen oder Männern abhängig. Ja. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute Zeit für mich hast.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich auch. Bevor wir <lacht> in das spannende Thema gehen, worauf
0: ich auch sehr, sehr gespannt bin, geht es bei uns im einfach tanz podcast natürlich erstmal um das Tanzen eines jeden Einzelnen. Deswegen möchte ich gerne von dir
1: für die Zuhörer wissen, wie du ins Tanzen gekommen bist. Naja, also Tanzen tue ich ja schon immer. Ne? Also so für mich halt in der Disco oder wie man es so macht. Ne? Und ich finde, Tanzen ist total wichtig, weil ich arbeite ja viel mit Frauen. Tanzen ist total wichtig für jede einzelne Frau, also noch finde ich viel wichtiger wie für Männer, einfach für das ganze Thema Weiblichkeit. Von daher ähm, bin ich dann nach dem normalen herkömmlichen Tanzen drüber drü äh, und habe gesagt, jetzt tanze ich mal ein bisschen Zumba. Ne? So A für die Bewegung, B für den Speck und äh, C für die Weiblichkeit. Ja, und dann haben wir uns ja dann kennengelernt äh, über Feminas und... Ja, dann habe ich mal gelernt, wie man richtig tanzt, nämlich meinen Hochzeitstanz haben wir ja gemeinsam mit dir entwickelt, wo alle total begeistert waren, ähm, was auch echt gut funktioniert und du warst sehr, sehr geduldig mit uns, weil wir, <lacht> also so standard -mäßig, ja, ist irgendwie bei uns beiden nicht so angelegt gewesen, hat aber super funktioniert und von daher, ja, also Tanzen begleitet mich eigentlich Schon immer deswegen. Erinnerst du
0: dich, wann das für dich losgegangen ist, das freie Tanzen? Also ich würde einfach jetzt freies Tanzen dazu sagen, wenn man jetzt
1: nicht irgendwelche Schritte Ach, dazu nimmt. Als Kind schon, als Kind. Also ich habe das schon immer gern gemacht, meine Mutter auch. Die hat halt erst so die Standardtänze gemacht. Die war auch immer Fox-Tanzen und so, Was heißt das so? Fox, ja, ne? Ja, Fox. Oder Disco-Fox? Ja, genau, den meine ich doch, Ja. genau. Und von daher ja, war ich schon immer damit konfrontiert. Und ja, ich kann mich jetzt gar nicht so an so einen genauen Zeitpunkt erinnern, aber ich war jung
0: cool, also war das schon eine
1: selbstverständliche Sache für euch
0: ja klar eigentlich? Mhm. wie cool Du bist nicht beim Tanzen geblieben. <lacht> das ist gut so, weil
1: sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Wobei, ich glaube, es hat ja auch trotz alledem beim Tanzen viel mit Fleiß zu tun. Wahrscheinlich hätte ich mir das mit Fleiß auch einigermaßen gut erarbeiten können. Ja, ich glaube, Aber dass
0: das auf jeden Fall neben Talent definitiv auch zählt. Das ist, nicht, das ist wie in anderen Bewegungsbranchen, glaube ich, genau das Gleiche. Oder beim Schreiben jemand, der fleißig übt zu schreiben, ja. der kann irgendwas auch aufholen. Du hast ähm, für dich eine andere Branche entdeckt, hast ein Unternehmen aufgebaut, ein ziemlich großes mittlerweile, was ausschließlich, jetzt muss ich tatsächlich fragen, nur von Frauen geführt wird und äh, Mitarbeiterinnen hat.
1: Ja. Ja, aber das ist nicht bewusst gewählt. Okay. Also ich hatte ja eine ganze Zeit jemanden, der hat meinen Social Media gemacht, das war auch ein Mann. Da habe ich, Also ich habe da kein Thema damit, aber jetzt tatsächlich, wenn du <lacht> mich jetzt so fragst, sind tatsächlich gerade nur Frauen dabei. ja. <lacht> und
0: dieses Unternehmen war am Anfang ein Baby und es ist gewachsen. Mhm. Und jetzt frage ich dich tatsächlich, was, ähm, wie siehst du oder was ist für dich Unternehmensentwicklung?
1: Weil man hat, man kann ein Unternehmen aufbauen, man kann bestimmte Dinge machen. Was ist das für dich? Also ich glaube, Unternehmensentwicklung ist auf der einen Seite, sich wirklich Zeit zu nehmen, inside, äh, an seinem Unternehmen zu arbeiten und nicht in seinem Unternehmen. Und das sehe ich immer als die größte Herausforderung. Und das Zweite ist Unternehmensentwicklung wirklich auch, ähm, ja, sich weiterzubilden, auch up-to-date zu sein und zu gucken, was passiert denn draußen ja. am Markt. Und nicht nur in meiner Branche. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Deswegen finde ich es auch toll, dass du mich jetzt eingeladen hast, als Branchenfremdling sozusagen. Ja. Aber ich glaube, egal in welcher Branche man jetzt schaut... All diese wirtschaftliche Veränderung oder die Digitalisierung ist ja auf jede Branche übergeschwappt. Auf manche mehr, auf manche weniger. Und da up-to-date zu sein und dementsprechend auch Maßnahmen in die Wege zu leiten, das eigene Unternehmen dem anzupassen, der Entwicklung, das ist für mich eben einfach auch Unternehmensentwicklung. Ne? Das heißt ja schon, ein paar Dinge zu tun, dass sich das
0: Unternehmen wandelt. Mhm. Richtig. Und anpasst. Genau. Wie war das bei deinem Unternehmen? Wie hat sich das zum Beispiel mit der Digitalisierung
1: gewandelt? Ach, komplett. Also, als ich angefangen habe vor 14 Jahren in der Weiterbildungsbranche, war das ganz normal, wenn man jetzt Seminare zum Beispiel vermarkten wollte, hat man auf einen kostenfreien Infoabend in der Region eingeladen, hat dann so das erste Wissen geteilt, so angeteasert und hat dann gesagt, so jetzt komm, jetzt buch mal ein weiteres Seminar. Hm. Mittlerweile läuft das fast nur noch online. Ne? Also über Online- Social-Media-Marketing Social und all die Dinge, die es da draußen gibt. So Abendveranstaltungen werden ab und zu noch mal, noch mal ähm durchgeführt ist aber nicht mehr die Regel, weil es halt einfach kosten-nutzentechnisch gar keinen Sinn macht. Ne? Und von daher die Branche, also alleine die Weiterbildungsbranche, hat sich um 180 Grad gedreht. Da steht gefühlt jetzt nach dieser Zeit kein Stein mehr auf dem anderen. Also ich würde jetzt sagen, sagen wir, die letzten fünf Jahre, sechs Jahre war es am massivsten. Ich muss jetzt mal zurückrechnen, ja, so ab da, wo es dann auch wirklich mit dem Online-Marketing anfing. Und wo ganz viel über Social-Media-Marketing abgefangen wurde, da hat sich die Branche komplett verändert. Und das ist, glaube ich, letzten Endes wahrscheinlich bei euch genauso.
0: Also ich muss sagen, dass unsere Branche, <lacht> soweit ich die beobachtet habe, und ich habe ja trotzdem auch eine Pause zwischendrin gehabt durch das Referendariat und die Elternzeit und jetzt... Äh ja, beobachte ich halt so gut ich kann und lasse mich aber auch immer wieder von anderen informieren, mhm. die ich immer so ausfrage tatsächlich. Und wenn ich selber gucke, ich möchte etwas anbieten, weil ich einen Online-Kurs ja, ich habe den konzipiert, ich habe die Bitterversion version durch, ich möchte gerne im Sommer jetzt das äh, nochmal alles neu durchaufnehmen, sodass ich auch damit sehr, sehr zufrieden bin und die Anregungen natürlich drin sind. Und dann gucke ich schon, was gibt es, äh, was könnte ich selber nutzen, wo könnte ich mir was abgucken. das ist ja auch gar kein Problem, mhm. selber einen Kurs zu buchen und dann zu gucken, Klar. wie machen die das. Das muss Logisch. alles im Rahmen von den Kosten sein, sage ich mal so. Ja. Aber... Es gibt welche, wo du als Tanzpaar einen Hochzeitstanz lernen kannst, weil das die anspricht, die halt eine Fernbedienung zum Beispiel haben mhm. oder definitiv nur ein kleines Wochenende sich treffen. Also Paare,
1: die sehr, sehr unregelmäßig miteinander zusammenkommen auch. Ja. Also Und ich glaube, du musst dich da komplett anpassen auch in eurer Branche, weil die Zeit verändert sich einfach. Und wenn du jetzt sagst, ein Online-Kurs, ich meine, das ist ja schon smart, ne? weil dann hörst du auf, Zeit gegen Geld zu tauschen, weil das produzierst du einmal mhm. und kannst es dann immer wieder weiterverkaufen. Und das ist ja das, was was die heutigen Medien auch wirklich bereitstellen, diese Möglichkeit. Also warum nicht auch in unterschiedlichsten Branchen das nutzen? Ne? Und ansonsten, wenn du aufhören willst, Zeit gegen Geld zu tauschen, musst du dir mit einstellen, Aber das ist ja erstmal eine nächste größere Hürde. Da hast du wahnsinnig viel Verantwortung. Da muss der Laden laufen. Da darfst du nicht mal irgendwie über einen längeren Zeitraum mal irgendwie ne, ein Loch drinnen haben oder sowas, wenn du wirklich feste Mitarbeiter hast oder du holst dir ne, auf, auf Freelancer-Basis Leute rein. Aber es hat immer was mit Verantwortung zu tun und es ist dann unterm Strich kostenintensiver, wie die Variante, die du gewählt hast, zu sagen, jetzt bild man halt mal einen Teil online ab. Weil es gibt definitiv diese Online-Community oder diese Online-Gruppe, die Bock hat, die Sachen online sich anzuschauen und nicht immer irgendwo hinfahren wollen. Hättest du zum Beispiel gesagt, damals, wir machen irgendwie 50-50, ein Teil per Video, ein Teil per per äh, live, wäre ich die erste Kundin gewesen, ne? weil das ist so, so geil, dass immer bei dir war, aber dieses dahinfahren, dann zwei Stunden äh, irgendwie schon außer Gefecht, eine Stunde fahren, eine Stunde Training, ja. das ist für mich als Unternehmerin immer schwierig gewesen. Ich habe es dann gemacht, klar ging ja auch um meine Hochzeit, aber würde es jetzt um mein Privatvergnügen gehen, dann ist bei mir immer so die Frage, würde ich das dann wirklich so zeitintensiv nutzen und dann ist es voll smart, wie, wie du das machst, ne? mhm. Also ich muss äh, sagen, dass
0: es gibt bei uns auf jeden Fall eine, eine Szene und ich würde behaupten, das ist noch die größere und äh, ich bin, bin total offen, wenn mir jetzt äh, die Zuhörer noch anderes schreiben oder äh, mailen, die tatsächlich noch sehr ähm, konservativ, was sowas angeht, mhm. ist, weil die Tanzschule als Ort des Zusammentreffens gesehen wird, auch für... Viele, ich würde sagen, ähm, Tanzschulunternehmer, ältere Generationen, die sagen, die Tanzschule soll der erste Ort sein, wo ihr mit dem Tanzlehrer in Kontakt kommt. Das mhm. heißt, sie machen kein großartiges Social Media. Wir mhm. pflegen unsere unseren, Facebook-Seite minimal mit ein paar Informationen, was an Kursen läuft, aber das ist, wenn du auf Seiten gehst, ich finde nicht, wer, wer, ich finde maximal natürlich im Impressum, wer die Tanzschule führt, aber ich finde manchmal noch nicht mal Fotos oder mhm. irgendwas Konkretes zu den Tanzlehrern. Da gibt es sehr, sehr gespaltene. Die anderen sagen natürlich, nein, das ist, soll leichter machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ab dem Zeitpunkt, wo ich zum Beispiel Videos auf meiner Seite hatte, habe ich viel höhere Quote an den Menschen gehabt, die das äh, passend bei mir fanden. Auch an E-Mail-Anfragen hat sich das reduziert. Das muss ich jetzt einfach mal so ein bisschen labidar sagen, was so an komischen E-Mails und mhm. Anfragen reinkam. Jetzt erfährt man immer, wann ist man genau richtig in diesem Tanzkurs. Und das hat sich eigentlich für mich positiv ausgewirkt. Also ich würde das nicht anders machen. Ich also wie du jetzt. Das ist aber die Sache.
1: Nicht jeder ist für dieses Video gemacht. Nicht nee, muss jeder. ja auch kein Video sein. Aber es kann ja schon mal ein Text auf einer Homepage sein. Ja. Also für mich ist eins, wenn ich etwas suche und ich finde keine Homepage, dann ist jemand für mich nicht existent. Ich gehe nicht und schlage ein Telefonbuch auf ja. und gucke, was für Tanzschulen gibt es bei mir im Umfeld. Bei der Tanzschule, wo ich mal mit, mit dem Robot eine Zeit war, der, der hat uns dann eine E-Mail geschickt, wann er zu hat oder sowas, weißt du, wo ich denke, irgendwie, da, da braucht man doch auch mal eine Homepage, wo man mal gucken kann, wie sind denn die Zeiten, wann ist er da, wann ist er nicht da, wann ist welcher Kurs. Ich finde das alles komplett umständlich und natürlich kann man das so weitermachen, ne? dass man sagt, ich verzichte auf Social Media, ich verzichte auf eine Homepage das oder, also Homepage oder, ist oder schon macht da. es in kleinem Stil oder wie auch immer, ja. kann man alles machen. Nur, ich glaube, ähm, Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und wenn sich jeder Tanzschulenbesitzer mal also umschaut. Welche Menschen kommen denn zu mir? Welche Altersklasse haben die? Und wenn man dann jetzt feststellt, die Altersklasse ist irgendwie, sagen wir mal, 50 aufwärts oder sowas. Ich finde, spätestens dann muss ein Umdenken stattfinden, weil dann ist es ein Zeichen dafür, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Und die, die dann um die 50, 60, 70 sind, so lange tanzen die nicht mehr. Und dann muss man ja irgendwie dieses jüngere Publikum auch wieder irgendwo nachziehen. Und wenn jetzt die, die jetzt 60 sind und noch vielleicht zehn Jahre tanzen, dann sind die, die jetzt fünf, äh, die jetzt 30 sind, sind 40. Und für die ist aber auch alles Social-Media-technische, Homepage-technische, komplett normal. Ja. Die gehen ja auch über diese Kanäle dann. Ja. Deswegen, ähm, ja, und von daher, bin also da, da bin ich ganz klar. Das muss also das ist, nur,
0: das ist das, wo ich sage, das sind meine Erfahrungen. Ich weiß aber auch, dass es andere gibt. Die bleiben auch dabei. Da kriegst du auch keinen Fuß rein das ist dort trotzdem alles sehr, sehr professionell, vom Außenwirkung, von den Flyern, von den Materialien, das nicht. Aber der, der erste Kontakt mit dem Tanzlehrer soll erst in der Tanzschule stattfinden, fand ich schon äh, mutig für die heutige Zeit. Ja, Aber total. das sind vielleicht auch Tanzschulen, die haben eine Größe aufgebaut, wo die sich das dann vielleicht leisten können, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, genau, das ist... Das ist so die Sache, ich schaue auch selber, wenn es darum geht, mein kleines Unternehmen weiterzuentwickeln. Natürlich, was ich ähm, Dienstleistungen noch drumherum anbieten kann. Weiß
1: aber auch, dass ein Online-Coaching und Tanzen verschiedene Grenzen hat. Klar. Aber man kann ja die Mischung machen. Okay. Ne? Also, man kann ja die Mischung machen und sagen: Die Basics zeigen wir dir per Video, dass du schon mal eingegrooved bist. Und dann für den Feinschliff kommst du. Weil da finde ich, auch keinen Weg dran vorbei. Das ist ja wie bei mir in der Weiterbildungsbranche. Ich finde auch, es führt bei bestimmten De Themen kein Weg dran vorbei, dass man sich persönlich sieht. Ansonsten ist die Qualität einfach nicht gegeben. Mhm. Aber diese Mischung halt sozusagen, den theoretischen Part, den kann man ja erstmal vorab per, per Videokurs oder wie auch immer machen und dann für die Praxis rein. Natürlich muss man immer, wie gesagt, gucken, aber dann hat man die Möglichkeit, durch die Zeit, die man sich spart mit dem Vorgeplänkel, einfach wieder neue Kunden zu gewinnen, um dadurch wieder mehr Umsatz zu machen, weil du bist ja letzten Endes, außer wie gesagt, du skalierst über Mitarbeiter oder über Räumlichkeiten, weil du bist ja auch irgendwann mit Räumlichkeiten mhm. begrenzt bei den ja. Handschulen. Ansonsten, du kannst nur über neue Räumlichkeiten oder neue Mitarbeiter skalieren. Durch so einen Online-Kurs kannst du aber damit zumindest schon mal einen Teil abgeben, online basiert, um dann wieder mehr Kapazität zu haben für das Studio an sich oder ne, wo man dann halt letzten Endes auch tanzt. Ne. Von daher finde ich das schon smart und ich glaube nicht, dass da noch ein Weg dran vorbeigeht. Im Gegenteil, das wird immer schlimmer. Und wer da mit dieser ganzen Online-Welt aufs Kriegsfuß ist, dem wird es bestimmt noch 10, 20 Jahre geben. Na, ja, 20 weiß ich noch nicht mal so. Aber ich glaube, dann wird es schon ganz schön eng. Ne? Deswegen, ja. Und man muss es innovativer machen, finde ich. Also, jetzt der Tanzkurs, in dem ich war, meine Güte. Ey. Also, sie meint
0: jetzt, liebe Zuhörerin,
1: nicht mein. <lacht> Nein, nicht dein. Deiner war mega innovativ. <lacht> ja, aber ich stelle mir das auch so vor, wenn ich in. Die Menschen kaufen Emotionen und Erlebnisse. Mhm. Egal wo. Und wenn ich jetzt in so ein nicht sehr liebevoll eingerichtetes Tanzstudio gehe, was ich vielleicht an zig anderen Ecken genauso finde, dann ist das für mich okay. Aber das ist für mich nicht so ein Erlebnis, dass ich sagen würde zu meinen Freundinnen oder Bekannten, ey, ich war da in der Tanzschule, du kannst es dir nicht vorstellen, was da abgegangen ist oder wie das gemacht wurde oder wie auch immer. Das heißt, dadurch bekomme ich natürlich dann auch wieder weniger Empfehlungen. Und Empfehlungen, wissen wir, Kommen ist wir. das non plus ultra, um neue Kunden zu gewinnen. Immer, egal in welcher Branche. Mhm. Und deswegen, ich war letztens beim Friseur und dann stellt die mir so ein paar Trauben und einen Keks hin. Und dann hat die schon so Wunder getan, wie geil und innovativ das jetzt ist, wo ich dachte, äh, Entschuldigung, <lacht> aber das ist für mich irgendwie basic. Mhm. Da komme ich nicht mehr, also weißt du, das lockt mich nicht mehr aus dem vom Ofen vor. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Beispiel in Düsseldorf, auf der Kö gibt es äh, Abercrombie und Fitch. Mhm. Wenn du da reinkommst, da kommt dir erstmal gut als Frau ist das ganz nett, <lacht> häufig mal so ein Oben-Ohne-Typ entgegen, weißt oh du, der an der Tür steht, dich begrüßt, dann kommst du rein, das ist schon so Partystimmung da drinnen, alles ganz anders eingerichtet, da kommst du rein und hast ein Erlebnis. Oder bei Nespresso, dass du erstmal hochgehst und dir einen Kaffee trinkst, alles schön eingerichtet, dann stellst du dich dort, also so diese Erlebnisse. Und ich glaube das fehlt auch noch ganz vielen Tanschuhen Auch wenn ich da kein Profi bin und falls sich jemand auf die Füße dreht, tut mir das leid. Mhm. Falls es so innovativ und kreativ ist, ich glaube es jetzt aber nicht, jetzt mal persönlich betrachtet. Und das ist, glaube ich, auch einfach noch was, was sich entwickeln darf, weil dahin geht's. Die Kunden werden immer anspruchsvoller. Die wollen nicht mehr so ein 0815 ja. standardmäßiges ja. Ding haben. Und und das ist das Nächste, was, was ich von meiner Branche, glaube ich, in die Tanzschulbranche adaptieren kann, ist das ganze Thema Community-Building. Okay. Die wollen nicht mehr nur einfach irgendwo hingehen und mal was machen, sondern die wollen Teil von etwas sein. Das heißt, die Frage ist, wie kann man jetzt als Tanzschule schaffen, sich dort eine Community aufzubauen, die vielleicht noch, und das ist das Zahnehäubchen äh, äh, ja. oben drauf, die vielleicht noch irgendwie was, was Größeres im Sinn hat, also quasi wirklich nicht nur okay, wir tanzen jetzt, sondern wir haben mit dem Tanzen auch noch irgendwie eine Mission, wir verfolgen etwas, wir haben einfach ein Statement zu diesem Thema. Und dann eine Community von Menschen aufzubauen, die Bock haben zu tanzen, die, die zusammen sein wollen, die diesen, diesen Flow erleben wollen wollen. Ich glaube, das ist noch das, was auch ganz vielen fehlt. Ich meine, Zumba war ja nichts anderes. Zumba war ja auch, das war modern, das war was Neues, ja. das war hip. Da warst du Teil, du hast eine Choreo gemacht, du warst Teil von diesem hippen Ding. Also, ne, so und das kann ich mir auch noch gut vorstellen. Also Community ist eh das Ding der nächsten Jahre. Also das merke ich immer wieder, dass die
0: und das ist das, was ich auch erreichen möchte, dass man weiß, wenn man an die Tanzzeit kommt, wir legen ja Wert auf kleine Kurse, damit es halt nachhaltig auch tatsächlich einen Effekt hat. Ich bin ja aus einer Tanzstudio gekommen, wir waren sehr viel mehr Leute in einem Kurs, die ich äh, betanzt habe oder angeleitet mhm. habe. Und äh, mir haben zu viele, gerade Männer, einfach hinterher nach ein paar Wochen, die ich dann wieder in Erfurt getroffen habe, gesagt, naja, so viel wissen wir jetzt auch nicht mehr. Deswegen die kleinen Kurse. Aber das ist auch immer, jeder fragt sich ja, wie sind denn so die, die Frauen, die Mamas oder Paare, wenn ich dorthin komme? Und ich kann mittlerweile wirklich sagen, fast alle sind super nett. Das heißt, die mhm. Tanzzeit soll am Ende auch dafür stehen, dass ich sicher sein kann, dass da wirklich liebe, nette, angenehme Menschen sind und der Kurs von vornherein auch mir gelingen kann. Ich bin ja. darauf angewiesen. Das ist halt diese Diskrepanz mit, mit Online-Kursen, wo ich sage, okay, ein Weiterbildungswebinar, das sehe ich noch, um andere mhm. Tanzpädagogen zu unterstützen, wieder die eigene Kreativität zu fördern. Ich für mich sehe aber, dass ich dass ein Tanzkurs zu sehr davon lebt, eigentlich mal abgesehen davon, Walzer, Grundschritt und so weiter zu lernen. Aber selbst wenn du anfängst, mit größeren Folgen dich im Raum zu bewegen, wird es schon schwieriger, mhm. das online zu übertragen. Ja, nö,
1: nee, das, das meine ich ja. So, ne? Ich, ne? ich
0: glaube, das hat seine Grenzen. Und äh, die mhm. meisten wollen ja auch wohin kommen, wo andere nette sind, wo man alle das Gleiche zusammen macht beziehungsweise wo ich nette Paare kennenlernen kann. Also das ist ja schon etwas, wo ich glaube, diese Branche schon die Grenze hat. Aber Unternehmensentwicklung bedeutet für mich, für die Tanzschule immer Ausschau zu halten. Was brauchen denn die Menschen? Was was mhm. sagen sie mir denn? Ne? Wo soll ich vielleicht auch dabei sein? Was für Dienstleistungen kann ich noch ähm, anbieten und ich glaube auch, dass immer mehr, was du gesagt hast, auch ähm, Community, auch ganz stark auf Service geht. Nicht nur auf die Gefühle, die ich vor Ort mhm. habe, dass es auch nett dort eingerichtet ist und so weiter, aber viel mehr auf Service, denn wir haben eine Dienstleistung und dazu kann halt viel Service geben. Wir haben nur eine Assistentin eingestellt, die uns sozusagen zuarbeitet, die Dinge repariert, wenn irgendwelche Kostümchen kaputt sind, also solche Gegenstände, mhm. die wir nutzen die abwäscht, die Raumpflege macht, die guckt, da bin ich sehr penibel, ich mag das nicht, irgendwo hinzukommen und merke so, ah, okay, da ist mal was kaputt gegangen, da haben sie es provisorisch ja. gemacht. Ne? Also für mich ist jede Schraube wert, dass sie wieder eingeschraubt wird, äh, ordentlich, dass es hält. Aber auch ein Welcome Pack, solche mhm. Sachen einfach, dass wenn man kommt, halt das ein großes ist. Und da sehe ich halt, dass viele an sowas sparen, weil sie halt sagen, okay, mein Kurs kostet ja eh nur so und so viel. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Unser Tanzen darf auch teurer sein.
1: Ja, klar. Du kannst ja alles, was du machst, kannst du ja ein Stück weit mit einrechnen auch, ne? Ja. Mit einkalkulieren. Und dann macht das schon Sinn. Ja, und ich, viele trauen sich ja nicht, die Preise anzuheben, weil sie dann sagen, ne, die verlieren Kunden oder ähm, neue Kunden tun sich schwerer, dazuzukommen. Aber oftmals ist es so, wenn man die Preise erhöht, kommen vielleicht welche nicht, aber durch die erhöhten Preise hast du das ja dann teilweise sogar schon wieder abgefedert. Und dann hast du wieder mehr Zeit, um dann wieder neue Kunden auch zu generieren. Deswegen also... Ja, ich glaube, man muss immer selber wissen, was ist man sich wert, was ist die eigene Stunde wert. Das hat viel für mich auch wieder mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, da sind wir jetzt wieder in meinem Sektor unterwegs. Und ganz ehrlich, in jeder Branche gibt es Menschen, die selbstständig im, im Mindestlohnsektor oder drunter arbeiten und Menschen, die over the top verdienen. Ja egal wo. Und ich glaube, bei dir gibt es das bestimmt auch. Definitiv. Diese Unterschiede auch Definitiv. von Tanzlehrerstunden. Also was macht da den Unterschied? Der Unterschied macht ein Stück die Expertise, ein Stück das Eigenmarketing, ein Stück vielleicht der Service oder ne, den Ruf, den man sich aufgebaut ja. hat, diese Begeisterung, die andere haben von den Stunden, so dass jemand sagt, ach, ist mir egal, dass der jetzt mehr kostet, da gehe ich hin, weil Person XY mega zufrieden und mega begeistert war. Und das muss man sich natürlich aufbauen, aber dann gibt es sowas nicht, sage ich jetzt mal, dass man sagt, naja, ich kann nur, keine Ahnung, 20 Euro die Stunde nehmen oder sowas. Das stimmt nicht. Man ist sich selber in dem Moment nur diese 20 Euro wert von dieser Dienstleistung. Und wenn man sich irgendwann selbst mehr wert ist, kann man dann auch Stück für Stück die Preise steigern. Das muss dann halt von heute auf morgen sein. Das
0: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil bei uns, wenn man wirklich sich die Tanzschulen nimmt und ich habe erst ähm, in einer der letzten Folgen mit einem, mit einem wirklich sehr, sehr großen, erfolgreichen äh, Unternehmer gehabt, das war sehr, sehr gewinnbringend, was er gesagt hat und er meint auch, wenn man wirklich genau hinguckt, es gibt viel, viel mehr Tanzschulen, die sehr wenig, also ne, in dieser Businesssprache gesprochen, Umsätze machen, hm. viel zu wenige, mhm. die halt Tanzkurs für wenig anbieten, und ich glaube auch immer viel zu viel Verschiedenes anbieten. Ich bin ein großer Freund davon, mich auf einen bestimmten Bereich zu positionieren. Ich mhm. weiß, dass ich da auch, ich glaube, es gibt noch zwei Kindertanzschulen ganz deutschlandweit, die sagen, ich mache eben nicht alles. Mhm. Oder so ein paar Hip-Hop-Schulen. Aber du musst halt immer gucken, wie ist deine Tanzschule aufgebaut und von was profitiert man dann wirklich. Er mhm. war der Meinung, dass man tatsächlich einfach, der Kern muss der Paartanz sein. Mhm. Weil du einen gewinnst, das ist meistens die Frau, bringt mhm. bringst noch anderen mit. Das heißt, mhm. du senkst die Kosten auch für die Werbung für neue okay. ja, ja. Kunden. Ich bin der Meinung, dass man zwei von drei Säulen braucht. Kindertanz, Hip-Hop, Paartanz, zwei davon tragen eine Tanzschule. Aber es gibt viele. Und das Problem ist, ich weiß nicht, ob das so eine Kunstgeschichte ist, oder Künstler per se, die sagen, naja, aber dann kommen die Leute ja nicht. Ich muss sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ähm, meine Tanzschule ist nicht für jeden.
1: Mhm.
0: Nein, aber ich bin so davon überzeugt, so. aus tiefstem Herzen, jeder, der die Botschafterin des Tanzens kennt, weiß, äh, dass jeder tanzen lernen kann, weil er ja schon als Kind getanzt hat und das eigentlich nur eine Wiederentdeckung ist. Und dass es auch leicht gehen kann. Aber trotzdem gibt es so viele Tanzschulen auch in Düsseldorf und jeder findet, da garantiert die Richtige für sich. Das heißt, was viele halt auch machen, sie gehen zu einer Tanzschule, sind enttäuscht und machen nicht den Schritt zu sagen, okay, ich gucke mir mir nochmal eine anderen Tanzschule mhm. an. Wie? Von der Friseurin war ich enttäuscht, gehe ich natürlich zur nächsten. Oder die mhm. Ärzte war doof, gehe ich nochmal zur nächsten. Da fällt es uns ja allen irgendwie einfacher, da nochmal den nächsten Schritt zu geben. Aber die Positionierung an sich von Tanzschulen ist noch, oder aus meiner Sicht noch sehr, sehr, sehr rudimentär dass Tanzschulen sagen, okay, ich bin eben nur die Gesellschaftstanzschule oder ich mache dies und jenes noch dazu. Also eine, so eine klare Positionierung, wie du sie vielleicht von Einzelunternehmerinnen oder Unternehmen schon kennst, das gibt es bei uns noch kaum. Ja. Das ist, ähm, Aber das wird irgendwann auch den Unterschied machen. Das Ding ist halt einfach, du kannst nicht nur, keine Ahnung, also es gibt natürlich Ballettschulen, aber nur rein vom Ballett zu leben, das wird schwer. Das heißt, es muss meistens irgendeine Kombination sein. Mhm. Und das fällt den Tanzschulen, glaube ich, schwerer, dann zu sagen, okay, aber nein, ich bin nur eine Ballettlehrerin, ich mache nur dies und jenes, aber ich kriege dazu zu wenig Umsätze. Also die Tanzschulinhaber arbeiten, glaube ich, per se auch, viel, für viel zu wenig, sage ich mal. Ne, Tanzstunden mhm. sind in der Gesellschaft vielleicht auch noch nicht so anerkannt. Es, es gibt so Selbstverständlichkeiten wie kostenlose Stunden, also Probestunden, mhm. wo ich sage, ja, ich mache das zu Aktionen, zu bestimmten, keine Ahnung, Festivitäten und so weiter, aber ansonsten kostet das bei mir was, mhm. weil ich verdiene ja in der Zeit sonst gar nicht. Guck mal, da sind zehn Leute bei mir ein- und ausgegangen, fünf sind vielleicht geblieben, fünf nicht, dann habe ich ja, auch nichts in der Zeit verdient. Warum soll ich die ganze Zeit, ich stehe doch auch nicht wie ein Restaurant vor der Tür und verschenke hm. die Pizza. Ja, ja. In der Hoffnung, irgend die Leute bleiben dann für eine ganze Pizza oder hm. so. Ja. Das ist halt noch solche Sachen, also wo, wo es bei uns, glaube ich, an manchen Stellen wirklich noch den Leuten schwer fällt, den Schritt zu gehen und es vielleicht wirklich eher wie ein Unternehmen auch zu sehen, auch wenn es von Mensch zu
1: Mensch geht, wo man ja. die Leute lieb hat, sage ich mal, wo man sagt, ja, das ich bin ist nur ja der bei mir nix anderes Ja, aber trotzdem ist es ein Unternehmen und ein Unternehmen kann nur überleben, wenn es wirtschaftlich geführt wird und ich glaube. Jeder kann, wenn er sich mal die Zeit nimmt und seine Zahlen mal intensiv anschaut, auch rausfinden, welche Kurse laufen denn am besten und welche laufen am schlechtesten. Ja. Und dann ist es doch immer klüger, mehr von denen anzubieten, die am besten laufen und weniger von denen oder gar keine mehr von denen anzubieten, die eben nicht so gut laufen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man deswegen sich irgendwo beschneidet, sondern es ist ja nur... Logisches Unternehmertum, immer wieder zu prüfen, welche meiner Produkte laufen am besten, davon mehr und welche laufen weniger gut, die rausnehmen aus dem Sortiment. Das macht jedes Unternehmen. Und eine Tanzschule ist ganz klar ein Unternehmen. Und auch wenn man jetzt alleine eine Tanzschule leitet, dann ist man halt einfach ein Solo-Unternehmer. Hm. Aber trotz alledem ist es ein Unternehmen. Hm. Noch mehr wie im, sagen wir mal, herkömmlichen Dienstleistungssektor, wo man vielleicht noch nicht mal irgendwie ein Ladenlokal mieten muss oder sowas. Ja. Ihr, ihr geht ja in ganz andere Vorleistungen noch mal rein, wie viele andere Branchen, die halt vielleicht gerade mal irgendwie einen Laptop brauchen, um arbeiten zu können. Ja. Von daher muss man das auf jeden Fall wie ein Unternehmen angehen. Und, und ein Unternehmen muss seine Kennzahlen wissen. Ein Unternehmen muss wissen, was läuft denn draußen in meinem Markt, aber auch marktübergreifend und sich dementsprechend immer wieder strategisch ausrichten. Und wir sind jetzt im Jahr 2019. Du kannst nicht mehr hergehen und sagen, na, ich mache das jetzt schon seit 50 Jahren so, also mache ich das weiterhin so. Ja. Das ist immer der Anfang vom Ende. Ich meine, vielleicht erlebt man dann das Ende nicht mehr, Mehr, weil man selber schon sein Ende erlebt hat. <lacht> Aber ja, das ist, also in meiner Welt ist das nicht machbar. Hm. Also sogar, wenn, wenn du die Friseure überlegst, <lacht> da gibt es einen Friseur in Köln. Die haben eine Influencerin dabei, die kommt da immer Haare machen und macht Stories. Jetzt ist dieser Friseur auf Monate hinweg ausgebucht, nur wegen dieser ollen Influencerin. <lacht> der nimmt eine Asche, meine Freundin war letztens da, da hat die für Färben und Schneiden 300 Euro gelatzt. <lacht> weißt du, so? Dann kam die natürlich noch mit kaputten Haaren, aber das wollen wir jetzt mal hier nicht so sagen. In der Regel machen die, glaube ich, echt einen guten Job. Aber weil dieser Friseur verstanden hat, wie heutzutage Marketing funktioniert. Der hat frisch aufgemacht. Der hat selber vorher als Festangestellter gearbeitet, hat aufgemacht, hat gesagt, ich verstehe, heutzutage läuft viel online, also suche ich mir eine Influencerin, sagt der, du kriegst auf Jahre deine Haare hier umsonst gemacht und die hat dem 0, nix die Hütte voll gemacht, dass der auf Monate ausgebucht ist. So, und jetzt kann man ja hergehen und sagen, naja, hier, ähm, solche Tipps passen vielleicht bei, de, bei dir bei der Weiterbildungsbranche. Nee, eben nicht. Also auch bei alteingesessenen Handwerksgeschichten, mhm. wie jetzt bei so einem Friseur als Beispiel oder bei Kosmetik. Egal wo, das funktioniert überall. Und so wird es auch in den Tanzschulen funktionieren, mhm. ganz klar. Das heißt, du siehst es auch
0: so, dass manche Sachen noch ein bisschen eingestaubt sind, wo Tanzschulen sich mehr öffnen könnten. Ja, aber in
1: vielen Branchen. In vielen Branchen. Deswegen, also das hat nicht nur was mit Tanzschulen zu tun. Aber ich, ja, also ich sehe das schon so. Also zumindest die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Und es mhm. ist jetzt weiß Gott dass ich jede Tanzschule in Deutschland kenne, nicht mal ansatzweise. Ja. Ja. Na, aber das, was ich so erlebe, da ist auf jeden Fall noch massiv Potenzial da. Und ich glaube, sich zu öffnen und Spaß an den neuen Möglichkeiten zu haben und auch die Chancen der neuen Möglichkeiten zu sehen. Das ist das, was Unternehmen voranbringt. Es gibt Weltunternehmen, beziehungsweise es gab Weltunternehmen, ja, die gibt es gar nicht mehr, ja. weil die einfach komplett den Anschluss verpasst haben, weil die einfach überhaupt nicht auf die Zeichen der Zeit nur ansatzweise reagiert haben. Ja. Und es waren Millionen, Milliarden Unternehmen, die dann ja. weg vom Fenster sind. Also ich warum bin. sollte es nicht auch ein kleines Unternehmen treffen? Noch viel schneller wie die großen.
0: Ja. Wir haben ja den einen Zweig aufgemacht, äh, zu schauen, wohin entwickelt sich mein Unternehmen, was will ich, wie will ich erreichen, was will ich verkaufen. Ich bin auch der Meinung, ähm, es braucht nicht jeder jede Tanzschule oder jeder Tanzlehrer seinen Online-Kurs, ja. weil das wird nicht funktionieren, aber in einer bestimmten Weise, was man gut kann, quasi anzubieten, fände ich für mich sehr praktisch. Ähm, vor allen Dingen, wenn man schon weiß, wie man mit solchen Videos umgeht, wie ich schon lerne. Es vielleicht wird Anfänger schwieriger als für jemanden, der schon ein paar Sachen gelernt hat. Aber der andere Bereich ist, und da bist du ja auch sehr, 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 sehr umsichtig, sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, du hast ein gutes Gespür dafür, wo du noch äh, dich selber weiterbilden kannst, ja, ja. was im Kommen ist, was trennt. <lacht> du hast so gekritzelt. und <lacht> oh Gott, nein, was nein, kommt nein. jetzt? <lacht> ich bin aber eine sehr nette Interviewpartnerin oder Gesprächspartnerin. Okay. Das ist das, wo unsere Branche und das habe ich auch ähm, im letzten ähm, Tanzlehrerkongress gesehen. Sowas gibt es auch bei uns, auch wenn viel zu wenig meines Erachtens,
1: weil die ich habe auch mal was von einem Tanzlehrerkongress gesehen. Genau, auf jeden
0: Fall, dort ist der Großteil, was ich sagen wollte, der Großteil ist das, was wir sagen würden in the business. Wie kann ich besser ja, Schritte, ja, Trends Völlig und so weiter, falsch. lernen und so weiter. Und die Seminare, wo es dann halt um, um Selbstständigkeit geht oder andere Sachen, die sind halt sehr viel lehrer. Und das ist aber unsere Branche.
1: Ja. So funktioniert die. Genau, und das ist aber genau der Fehler. Weil ausgebildet seid ihr alle top. Und natürlich, dass man up to date bleibt. Was gibt es für neue Tanzrichtungen? Wie macht man die neue Trends? Das ist total wichtig. Aber es bringt dir nichts zu wissen, was die neuen Trends sind, wenn keiner in die Tanzschule kommt und die dann letzten Endes lernt. Und das ist das, was ich immer feststelle. Ich war letztens eingeladen bei einem NLP-Kongress. Mhm. So, Da waren irgendwie 150 Leute. Für die Zuhörerinnen, die, so, oh, Zuhörer, die das nicht kennen, was ist NLP? Neurolinguistisches Programmieren. Also das ist quasi eine Coaching-Form. Mhm. Könnte man sagen, wie eine Tanzform. Mhm? Okay. Also wie bei euch vielleicht der Foxtrot. Als Beispiel, um dabei zu bleiben, ist bei uns so eine Coaching-Form des NLP. Und da gibt es auch einen Kongress, wie so ein Tanzkongress okay. quasi. Ne? Okay. Gibt es auch dafür. So, und da war ich eingeladen als Referentin. Und die haben schon, ich war eine der letzten Referentinnen, die haben schon das ganze Wochenende über Input gekriegt. So. Das ganze Wochenende lang ging es nur um neue Techniken. Die waren voll bis oben hin mit neuen Techniken. Yeah. Und dann kam dann mein Workshop quasi und die mussten sich vorher aus drei Workshops einen aussuchen. Da musstest du kurz erzählen, worum geht es in deinem Workshop. Dann waren wir da zwei Workshops mit allgemeinen Themen und mein Workshop, wo ich halt gesagt habe, naja, jetzt zeige ich dir mal wieder Geldverdienst <lacht> als Coach, <lacht> weißt du so. Und von diesen, ich glaube, 120 waren noch da, waren irgendwie 90 bei mir drinnen. Mhm. Ja. Also der ist auseinander gebrochen dieser Workshop, weil die einfach auch satt waren mit inhaltlichen Themen und verstanden haben, wie wichtig es ist, aus diesem Inhalt rauszukommen rein in die Umsetzung, weil es bringt dir nichts, der bestausgebildete Coach oder der bestausgebildete Trans-Trainer zu sein, wenn es draußen keiner weiß. Hm. Das bringt dir keinen kein Cent mehr. Natürlich bringst es dir dann einen Cent mehr, wenn du weißt, wie du dich vermarktest ja. und wie du dann deine Tanzstunden verkaufst. Und dann, wenn du noch mega ausgebildet bist, ist das eine super Kombi. Aber es muss meiner Meinung nach viel, viel mehr Aufmerksamkeit da reingehen in das ganze Thema Marketing, Verkauf, Kommunikation, was auch immer dazugehört, weil das ist letzten Endes der Schlüssel. Ein Unternehmen lebt nur davon, was es produziert ist. Und ein Unternehmen lebt davon, was es verkauft. Und von daher definitiv, da muss ganz, ganz viel Aufmerksamkeit rein. Ich bilde mich fast nur in dem Bereich weiter. Ich habe super viele Coaching-Ausbildungen gemacht. Da weiß ich jetzt einfach, wie es geht. Ja. Ich mache immer mal einen Aufbaukurs einmal im Jahr, wenn es mal wieder was Neues gibt. Aber ansonsten, die meisten Weiterbildungskosten, die jetzt echt nicht wenig sind bei mir, gehen echt drauf für das ganze Thema Marketing, Kommunikation, Vertrieb, alle neuen Möglichkeiten, auch Digitalisierungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Du bist jetzt natürlich auch in der
0: guten Position, dass du nicht mehr so viele Coachings machst, sondern auch da die Freiheit hast. Du hast auch einiges abgegeben, zweite Geschäftsleitung. Also ihr teilt euch das ja mittlerweile auch. Und es ist nicht für jeden Tanzschulinhaber so, dass er das machen kann. Wie weit denkst du, ist das nur Chefsache, sich so weiterzubilden oder auch, wenn du den einfachen, in Anführungsstrichen, angestellten Tanzlehrer hast, wie weit sollte der auch
1: naja, Möglichkeiten
0: also haben, sowas zu machen oder ist es wirklich nur reine Chefsache?
1: Mm, nein, also ich meine natürlich, wenn du jetzt einen Tanzlehrer hast, der fest bei dir ist, mhm. muss ein Tanzlehrer auch wissen, wie man verkauft ne? oder wie man neue neue Tanzschüler dran bringt, also finde ich total wichtig. Bei mir können sie im Unternehmen alle verkaufen. Also ich meine, du weißt ja, ich habe ja. eh einen Hang zum Verkaufen, aber das ist ganz gut so. Den musste ich mir auch antrainieren, davon abgesehen, das war nicht immer so.
0: Also wenn, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn ihr nicht wisst, was wir mit Verkaufen meinen, dann hört doch bitte noch mal in das Interview mit Oliver Schumacher rein. Das war ja der zweiteilige, die zweiteilige Folge, wo wir nämlich nur uns diesem Thema gewidmet haben. <lacht> Oliver ist sehr, sehr schön auf Tanzschule eingegangen, es war wirklich genau. ein Vergnügen. Ja. Genau.
1: Richtig, genau. Und ähm, also das ist natürlich wichtig, aber Derjenige, der primär verkauft und primär sich ums Marketing kümmert, das ist derjenige, der solche Schulungen besuchen muss, der sich dort weiterbilden muss, der dort up-to-date sein muss. Und ob das jetzt der Mitarbeiter ist oder mhm. der Chef, mhm. kann ich ja nicht beurteilen, weil ich bin ja im Unternehmen drinnen. Ja. Ich bilde mich da gerne selber weiter, habe aber natürlich auch ein Team, die ich auch regelmäßig auf unterschiedliche Fortbildungen schicke oder auch Online-Fortbildungen, gibt es ja auch mittlerweile alles online, dass ich denen das äh, zur Verfügung stelle, damit auch die up-to-date sind. Aber das Thema Marketing, ich meine, in Amerika ist, ist das eine ganz andere Nummer. Ja. In Amerika, da haben die verstanden, wie wichtig Marketing und Verkauf ist. Definitiv. Ich glaube, ich habe mal eine Zahl gehört, dass die zwei Drittel ihres Umsatzes wieder raushauen in Marketingbudget. Okay. Weißt du, so, wo ich denke, war Wahnsinn. Ich meine, die sind eh ein bisschen crazier oder ja, mehr crazy als Mutter. wie. Manchmal. Aber die wissen halt, wie man Unternehmen aufbaut. Guck dir mal die größten Unternehmen der Welt an, wie viele da in Amerika sitzen. Ne? Deswegen also von daher, ich weiß jetzt nicht, wie es da mit Tanzschulen aussieht, aber mehr Zeit und mehr Geld ins Marketing zu investieren, ist mega wichtig. Und wenn man dann weiß, wie viel Budget hat man fürs Marketing und wie viele neue Kunden sind gekommen, um dann quasi sich mal auszurechnen, wie viel kostet mich denn ein neuer Tanzschüler? Mhm. Dann merkt man oft, guck mal, wenn ich jetzt noch mehr investiere, ich mache ja immer noch Gewinn und dann kriege ich noch mal mehr. Ach, das könnte ja smart sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Kongress Werbung schalte und mich, ein Ticket kostet 100 Euro und mich kostet ein, ein Teilnehmer vom Marketing her 40 Euro, dann weiß ich doch, Mensch, da kann ich doch noch mehr ausgeben, dann habe ich mehr Teilnehmer da ja. und habe immer noch diese 60-Euro-Differenz für mich in der Tasche. Na, und deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig, da unternehmerisch ranzugehen.
0: Also ich glaube, der Punkt mit dem Mitarbeitern ist ein nicht ähm, zu unbeachtender Aspekt, weil ich habe selber, wenn ich mich zurückerinnere, wo ich, nur, wo ich nur Tanzlehrerin war in Erfurt an der Tanzschule, ähm, schon gewusst, was wir alles anbieten. Ich wusste schon, wann unsere Feste und Feiern sind, aber ich habe den Tanzkurs wirklich nur durchgeführt. Ich war schon eine derjenigen, die sich in der Pause mit hingesetzt haben. Ne? Bei unseren mhm. Tanzkursen gab es eine Pause und die ein bisschen entertaint hat oder versucht hat, ein bisschen zusammenzubringen, wo ich gemerkt habe, das hat ja schon den Effekt, ne? dass man ein bisschen eine Gruppe draus macht. Mhm. Aber trotzdem war ich nicht so, weiß ich nicht, selbstbewusst oder so, so weitsichtig, aber auch nie von, von der Chefin sozusagen darauf aufmerksam gemacht dass wir genauso daran beteiligt sind, dass die Leute hier in verschiedener Art und Weise informiert werden. Oliver hat gesagt, ähm, ja, ich will jetzt mal nicht so äh, fahrlässig sein und die das vorenthalten. die Information. Das ist ja eigentlich immer, dass der, auch der Tanzschüler auch die ganze Information
1: haben sollte. Ja, klar. Und ich meine, wenn dann der Chef selber nicht mehr dran ist, sondern dann eben ein, ein angestellter Tanzlehrer, wie soll der Chef dann noch rankommen? Der hat dann keine Beziehung zu den ja. Menschen, die da sind. Ja der hat vielleicht gar kein, keine Zeit oder ist gar nicht da, wenn so eine Stunde, Stunde stattfindet. Von daher ist das für mich das Allerwichtigste und jeder Mitarbeiter muss einfach bewusst sein, dass er das zwei- bis dreifache dessen, was er kostet, immer wieder reinbringen muss durch seine Arbeitskraft. Was jetzt nicht heißt, du musst verkaufen, sondern das ist ja auch Bestandteil, ne? wenn ich das zwei- bis dreifache an mehr Stunden verkaufen kann, durch diesen Mitarbeiter, lohnt sich für mich ja der Mitarbeiter auch schon. Ja. Aber eine Nichtsdestotrotz muss den Mitarbeitern einfach auch bewusst sein, dass sie mit dazu beitragen können, dass das Unternehmen erfolgreicher wird und dann dementsprechend auch der Arbeitsplatz gesichert ist. Ne? Ja. Also das ist bei uns in der Firma gang und gäbe. Ich meine, unabhängig davon, dass wir natürlich auch immer wieder eine Mission verfolgen, nämlich Frauen wirklich in die finanzielle Unabhängigkeit zu helfen. Und das finden natürlich alle, die da arbeiten, so toll, dass es für die komplett <lacht> selbstverständlich ist. Na, da muss ich jetzt auch nicht mehr so viel machen, aber das ist ja das, was ich meine. Eine. Menschen folgen letzten Endes Missionen, Menschen folgen Menschen, die einfach etwas zu einem höheren Zweck auch tun. Und ich glaube auch, so ein Tanzstudio kann einen höheren Zweck verfolgen, wenn man sich mal Gedanken drüber macht. Und wenn man das dann immer wieder in den Vordergrund rückt bei den Mitarbeitern, aber auch bei den Menschen, die zu der Tanzschule kommen, mhm. dann kann man einen riesen Unterschied machen. Und heutzutage geht es nur noch damit, einen Unterschied zu machen, wenn man langfristig wirklich... Ja, einen richtig guten Erfolg haben will. Ich erinnere
0: mich wieder, wir waren alle in der Schule und wir haben, also ich als Lehrämtlerin damals die Fächer studiert, wo ich die, die Lehrer am meisten mochte. Ich glaube, so ist es in Tanzschulen ja. mittlerweile auch. Man muss eine Beziehung haben, man muss den mögen und trotzdem halt immer noch ein Stückchen weiter gucken, wie sich derjenige wohlfühlen kann, weil er soll ja im besten Fall lange bleiben, seine Kinder lange bringen, ja. soll am besten noch dann, dann heiraten, als Paar kommen, wieder seine Kinder bringen. Äh, Richtig. So
1: im Zyklus, ja. Ja, und deswegen gehört es aber einfach auch dazu, dort am Ball zu bleiben. Ne? Also auch wenn jemand vielleicht äh, einen Kurs beendet hat, dann danach eben auch wirklich zu gucken, wie kann es jetzt weitergehen und mit der Person dann auch einfach in Kontakt zu bleiben ne? und das nicht so abreißen zu lassen. Und ich glaube, das ist in den Tanzschulen genau wie in jeder anderen Branche auch, dass die Bestandskunden, die schon mal da waren und dann nicht mehr kommen, oft total beiseite gelassen werden, mhm. was das Thema Marketing betrifft. Okay. Na, und jetzt eine Freundin von mir, die hat ein Fitnessstudio, die hat jetzt mal so eine Kundenrückgewinnungsaktion gemacht. Na, da hat die in null Komma nix die Hütte wieder gerammelt, voll gehabt, weil die denen ein tolles Angebot gemacht haben. Dachten die, auch oh Mensch, es ist ja schön, na, dann nutze ich das auf jeden Fall mal. Dann haben die wieder ein Abo abgeschlossen. Na, und das ist viel einfacher wie neue Kunden zu gewinnen, Bestandskunden zu reaktivieren oder mal eine Empfehlungsaktion mit Bestandskunden zu machen, dass die diese empfehlen, dann irgendwie was Cooles kriegen, coolen Benefit oder sowas. Ja. Also da auch mal kreativ sein. Es muss nicht immer sein, dass man einen Haufen Geld in Marketing ausgibt. Ne? Das geht auch ganz anders. In der Tanzschule ist es eigentlich ziemlich einfach. Man sagt so, nach drei Jahren hat eine Tanzschule
0: ein riesengroßes Netzwerk, ähm, ist entstanden, gesammelt, wie auch immer, und man kann das für, für ganz verschiedenste Sachen auch nehmen. Ich glaube auch, solche Kooperationen sind sehr wertvoll. Ich habe zum Beispiel jetzt. Eine aus meinem ähm, Geschäftsinhaberverein, so sagt man das, glaube ich, hier eine, die gesagt hat, ja, ich äh, kann mir vorstellen, ich habe so schöne Möbel und so weiter. Und das ist ja auch eigentlich so Frauensache, was wir auch machen. Wir stellen teilweise Sachen wieder her. Wie wäre es, wenn wir da mal eine Salsa-Stunde äh, draus machen? Und ich kann einerseits das zeigen, andererseits machen wir noch was anderes. Ich glaube, sowas ja. können Tanzschulen auch viel, viel mehr anbieten. Klar, logisch. Also auch
1: kreativ sein. Ich glaube wirklich, dass das Kreativität der Schlüssel ist. Die Daniela Ben -Said, die ist ganz cool, die hat immer so viele Marketing-Ideen. Die sagt immer Geist ja, statt Geld. Und ja. genau darum geht es, Geist statt Geld. Mal zu überlegen, was geht denn noch alles. Da muss man dann halt immer die riesen Investitionen dann tätigen. Das stimmt. Das ist ein schönes Abschlusswort.
0: Ja, sehr schön. Kreativität ist ja auch ein sehr, sehr gutes Thema für, für ähm, die tanzschaffenden Branche. Wir stehen uns ja manchmal selber sehr am Wege, gerade wenn es darum geht, was du auch gesagt hast, eher die, die schon bei mir getanzt haben oder die per se fürs Tanzen interessiert sind, mehr noch anzubieten, mhm. anstatt sich um die zu streiten, sage ich mal, die schon tanzen, bin ich auch immer davon überzeugt, ja. mehr ins Tanzen zu bringen. Ja, definitiv. Sehr schön, das machst du ja wunderbar. <lacht> Ich danke dir, liebe Marina, dass du Zeit hattest und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt mir gerne ein Feedback, schreibt vielleicht auch Kritisches zur Folge, weil ein paar Sachen sind wir ja schon äh, stark angegangen und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder.